1: Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Екатерины Некрасова. Это программа «Витаминка», программа о детском здоровье. Прежде всего, конечно, поздравляю вас всех с наступающим Новым годом. Желаю всем детям и родителям здоровья, успехов и, наверное, близких, добрых отношений друг с другом. Ну, а это значит и терпение, и взаимопонимание, чего нам так часто не хватает. Мы в последний день этого года решили поговорить о самом важном после физического здоровья – это о психологическом климате в семье, о наших отношениях с детьми, прежде всего, в период праздников. Потому что ну, это такое особое время, родители хотят стать добрее и прикладывают к этому больше усилий, чем обычно. И даже иногда у них это получается. Ну, а детям, соответственно, больше позволяется, и от этого они, безусловно, делаются счастливее, но и, конечно, непослушнее. Как правильно вести себя? Нам, родителям, с детьми в праздничные дни, ну и не только, конечно, мы обсудим с нашим гостем. Это доцент кафедры педагогики и медицинской психологии университета имени Сеченова, кандидат психологических наук Антон Сорин. Антон, здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, вот начать хотелось бы с такого простого вопроса: что такое для ребенка Новый год?
0: Новый год для ребенка это прежде всего стресс. Ох ты, вот так. Да, конечно, но мы сами должны хорошо отдать себе отчет в том, что любые события, которые так или иначе меняют стандартный уклад жизни ребенка, это, конечно, стресс. И Новый год ⁇ это стресс очень серьезный для любого ребенка и для дошкольника, которому приходится посещать соответствующие мероприятия в детском саду, танцевать танец снежинок, ходить в костюме зайчика, рыбки, птички, мишки и всех остальных возможных зверей. Ровно так же это стресс и для школьников, которые, с одной стороны, заканчивают непростую вторую четверть и первое полугодие учебного года, но в то же время ждут подарков. Ждут подарков и на очень многое в этой связи надеется. И мы сами понимаем, что не все их надежды всегда Ой, не все. Не все, не все их надежды всегда реализуются. И это часто связано с некоторыми легкими. Иногда не очень легкими разочарованиями. Об этом
1: мы обязательно поговорим тоже. Да. Но ну давайте вот тогда с маленьких детей начнем. Зайчик в детском саду. Но на него посмотришь, как правило, ему же нравится. Нет, бывают, конечно, случаи, когда он выйдет, откроет рот, чтобы прочитать стихотворение, закроет рот и убежит. Такое бывает. Но, как правило, дети радостно реагируют на все это.
0: Да, безусловно, вас, видимо, ввело в заблуждение использование мною слова стресс. Стресс это для ребенка, прежде всего, не нечто негативное. Стресс это напряжение. Да, безусловно, ребенок, участвующий в детском утреннике, может получать от этого искреннее удовольствие. И от танца, и от веселой пантомимы, и от чтения зажигательного стиха без единой буквы «Р». Это все отличные, нормальные вещи, которые вот детям это нравится, дети с удовольствием принимают в этом участие. Но для детей это напряжение. Для детей это напряжение, которое неминуемо должно впоследствии разрядиться какой-то их активностью. Это что-то, что впоследствии они должны отреагировать тем или иным способом. Это не что-то, к чему мы их принуждаем, да? это не что-то негативное, это Просто что-то другое относительно той повседневной жизни, которую они ведут. Это что-то другое, и в связи с этим это вызывает волнение, вызывает переживания, вызывает обсуждение, вызывает внутренние процессы в ребенке, которые не всегда он сам может правильно понять и правильно с этим справиться. То есть, смотрите, первый вывод для родителей. Когда мы
1: всю первую половину дня... Елки, да, вот этой вот общей елки, видим, как наш зайчик во всех смыслах слова чудесно себя ведет, какой он милый, послушный, хороший. Приходим домой и вдруг начинается что-то неожиданное для нас мы говорим, подожди, ты сегодня был таким хорошим, что с тобой случилось? Сразу надо самому себе ответить, что с ним случилось, и принять это.
0: Да, безусловно. Это можно наблюдать очень часто не только в ситуации праздника. Огромное впечатление на меня всегда производят милые родители и бабушки, которые, встречая своих детей после занятий, а дети в этот момент носятся с такой скоростью, что вполне могут преодолеть звуковой барьер, а бабушки восклицают, ты же все время учился, ты же все время занимался, ты же все время работал, откуда у тебя столько сил на то, чтобы с такой скоростью носиться. И очень хочется подойти в этот момент к бабулям и к мамам, и к папам и пробовали. И объяснить небольшую лекцию. Да? Коротенько, да, минут на 40. А о том, что на самом деле ребенок именно поэтому и носится, что он до этого находился в состоянии напряжения. Да, он работал, но это была работа совершенно другого рода. Это была работа, связанная с напряжением. И теперь это напряжение требует разрядки.
1: То есть, как мы ведем себя с ребенком, которого привели с какого-то мероприятия?
0: Если мы имеем дело с ребенком, которого привели с какого-то мероприятия, надо просто набраться терпения для того, чтобы пережить э, короткую Период бурю. Период активности, да. да. И в процессе переживания этой короткой бури вовремя деликатно положить и спать. <с> Задачи не из легких, Задачи не из легких, безусловно Но мы с вами очень хорошо понимаем да, Что если ребенок пребывает в каком-то гипервозбужденном Или очень активном состоянии То самая главная задача родителей Проплыть между сциллой и харибдой, да, Как всегда, в общем, между сциллой И того, чтобы начать пытаться взять эту ситуацию под контроль До того, как это вообще возможно И, скорее всего, это закончится скандалом
1: Конечно, и а, Хариб до разрушенного дома. И, да,
0: так. да, да. И, ну, и Хариб до разрушенного дома в час ночи, и соседи в гостях, которые пытаются как-то понять да, сложившуюся да, ситуацию.
1: Понятно. Теперь тот самый момент, о котором я сказала, когда для ребенка это стресс в негативном смысле, и когда он боится, и стесняется. Ну, слушайте, у меня папа рассказывал а, одна из таких известных историй нашей семьи, например, когда он действительно выучил стихотворение. А, даже нет, он придумал собственное стихотворение новогоднее, там, в первом классе, условно говоря, и вышел на сцену. Но тут же убежал с нее, понимаете, залившись
0: краской. Вот это можно как-то преодолеть? А, смотрите, всегда есть... Прежде чем что-то преодолевать, надо поставить перед собой вопрос: зачем? То есть, вот преодолевать это отличная идея. Очень многие родители очень любят преодолевать. Не, не только родители. Преодоление хорошая практика, она во многом закаляет, но преодолевать что-то в ребенке имеет смысл только тогда, когда мы ставим перед собой ясные цели. Если мы понимаем четко, да, вот, что у ребенка есть совершенно конкретная локальная проблема. Стеснительность перед большой аудиторией. Если мы понимаем, что эта локальная проблема есть, что она проявляется во многом, и в том числе в участии в детском утреннике, конечно, с этим имеет смысл справляться имеет смысл готовиться имеет смысл обсуждать эту ситуацию имеет смысл говорить с ребенком о простых механизмах которыми он может пользоваться для того чтобы чуть меньше переживать по этому поводу например ну например мы можем говорить да, о том вообще какие мысли у ребенка в голове в тот момент когда он выходит на сцену, да, там ему предстоит что-то говорить. Сравнивает ли он себя при этом с другими? Это частая проблема для ребенка, да, может быть. Она может быть связана с тем, что он не чувствует себя очень уверенно по сравнению с какими-то одногруппниками группниками детского сада. — Вы думаете,
1: у него там такие сложные построения?
0: — Да, построения разные бывают. Бывают построения просто про то, что у него что-то не получится, и он, может быть, не вполне уверен. Да. Бывают настроения, связанные с тем, что если он быстро находит глазами маму, и дальше читает стихи маме вне зависимости от того сколько в аудитории еще тысяч человек то все хорошо да? если по каким то причинам маму он не находит то это все это коллапс распад и угу. невозможность тогда мы имеем дело совсем с другой ситуацией да? мы имеем дело с ситуацией когда единственным объектом, который помогает ребенку справляться с ситуацией, является мама. И, это уже
1: другая проблема, другая, другая история. Проблема, да.
0: Другая история, да. То есть в этом можно разбираться. Ребенку можно помогать, его можно в этом поддерживать, да. То есть понимая, что происходит с ним, по-разному с этим справляться. Обсуждать, что выступление это не конкурс. Да, потому что это, правда, не конкурс. Есть выступления, которые конкурс, есть выступления, которые не конкурс. Да, Есть ЕГЭ, есть не, не ЕГЭ. Да? То есть не всегда надо демонстрировать результаты лучше, чем твои сверстники. Угу. Есть э, ситуации, когда, э, да, у тебя может что-то получиться, может что-то не получиться, и это абсолютное. Факт, да, действительно, что-то может пойти не так, можно запнуться, ошибиться, забыть нужное Что слово. мы
1: говорим заранее ребенку насчет? Заранее
0: говорим ребенку только о том, что последствия такого рода ошибки равны нулю. Да, что никто не Дед мороз равно придет дедушка мороз все равно придет дедушка мороз примчится дедушка мороз все равно принесет подарки а снегурочка все равно подарит все что должна она подарить все все равно будет прекрасно все все равно будут аплодировать все все равно будут ребенка очень любить и уважать и из за того что он там не выучил стишок у бабушки не случится сердечный приступ, у дедушки не произойдет глубокое расстройство, после которого он перестанет разговаривать с ребенком навсегда, мама перестанет там любить, а папа сочтет, что да, на нем можно поставить крест, и он уже никогда никем не будет, кроме как дворником. Это нормальные детские фантазии, конечно, во многом приходящие в голову детей из семьи. И именно их и надо обсуждать, в них надо разобраться, да, и обсудить, да, вообще, что происходит в этот момент с ребенком и как он это переживает.
1: Но мы должны заранее предупредить родителей о том, что если, скажем, за вашим ребенком раньше не, вы не замечали таких проблем стеснение какое-то, да вот э, страх перед большой аудиторией, и вдруг на детском утреннике это обнаружилось, не надо расстраиваться. Мне кажется, наоборот,
0: радоваться, что эта проблема вскрылась, и вот теперь вам есть, наконец-то, с чем работать. Ну, вообще, если проблема вскрылась на детском утреннике, то это хорошо. Если бы она вскрылась где-нибудь э, в другом месте, в других условиях, где бы мы не могли эффективно с этим справиться, было бы значительно хуже. И в этом смысле понятно, что новогодние праздники и детские утренники – это очень хорошая катализаторы, которые позволяют увидеть то, что в ребенке всегда было, но проявилось но скрыто, да, да. только сейчас.
1: Теперь смотрите про новогоднее настроение. Родители все устали, у всех отчеты, зачеты и так далее и так далее. Вообще сил ни на что нет. Но все понимают, что ну, ради ребенка надо постараться взять себя в руки и вот это вот все значит создать. Если не очень получается. Давайте начнем, наверное, с того, что для ребенка вот эта атмосфера сказочная, то есть, насколько она для него важна, и важна ли.
0: Смотрите, это очень сложный вопрос. Он очень сложный по нескольким причинам. Во-первых, новогоднее настроение сейчас для детей создают далеко не только родители. Есть еще целая плеяда ответственных товарищей, которые это настроение готовы помогать создавать. Мы все перемещаемся по городу, видим елочки, видим какую-то соответствующую, я бы сказал, амуницию, да, которая mm -hmm. как-то напоминает нам на, о том, что приближается. Хочешь, не
1: хочешь, а да, что приближается Новый
0: год, несмотря на то, что дождь. Mm -hmm. Все это, как бы очень важные и нужные атрибуты. В Москве, да. Для ребенка это важно, да? Ребенок это видит, ребенок понимает, ребенок понимает, что приближается праздник, ребенок к этому готовится. А создание домашней, э, домашней новогодней обстановки для ребенка внутри домашней э, системы, да, внутри семейной системы, наибольшей ценностью является не наличие или отсутствие елки, а наличие э, комфортного, взаимно э, приятного взаимно доброжелательного, да, контакта с родителями. Если родители понимают, что они не нет, находят в себе сил для того, чтобы сделать для ребенка что-то, да, делать для ребенка что-то через силу, руководствуясь внешней установкой, что это сделать надо, на самом деле не нужно. То есть создавать искусственный праздник там где его нет для ребенка никоим образом не полезно если родители а, понимают да, что им условно говоря нужно какое то время для то чтобы привести себя внутренний да, в божеский вид а, настроиться на какую то волну отдыха освободить внутри своего внутреннего мира кусочек места для того, чтобы радоваться и веселиться. И откопать там своего собственного ребенка. Совершенно верно, да. совершенно верно, да. Вот родители смело могут позволить себе это сделать. И чувствовать вины за то, что все поставили елку, а я так поздно пришел или пришла с работы, что елку мы поставить не успели и просто нарисовали ее на листочке и приклеили к стене, это абсолютно mm -hmm. нормальная ситуация. Искренность отношений и готовность родителей идти с ребенком на контакт такими, какие они есть, для ребенка значительно важнее, чем формальные атрибуты праздника дома.
1: Если э, родители вроде как и стараются, скажем, папа и мама, но семья, условно говоря, большая, обстановка в семье не самая дружелюбная, а опять же Новый год. И вот мальчик понимает, или девочка, что ну, он, на улицах он видит фонарики, Деда Морозы, все такое красочное, все такое яркое и приятное. А вот прихожу домой, и там такая тоска зеленая. Там даже 31 декабря люди не могут взять себя в руки. Ну, это же посложнее будет, да?
0: Да, безусловно.
1: Ну, вот о том, как это будет, мы давайте, друзья, поговорим сразу после новостей. Но не, не пугайтесь, у нас будут и гораздо более приятные темы в нашем сегодняшнем разговоре. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня психолог Антон Сорин.
0: Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров. Витаминка чтобы ваш ребенок был здоров.
1: Возвращаемся к разговору. Напоминаю, что говорим мы сегодня о том, как наладить отношения с ребенком и поддерживать их. Желательно, желательно их и не разлаживать в эти новогодние дни. Как сделать так, чтобы это действительно был праздник для всей семьи, для больших и для маленьких. И чтобы ничто, никакие неприятности не могли его испортить. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня доцент кафедры педагогики и медицинской психологии университета Сеченого, кандидат психологических наук Антон Сорин. И так мы остановились на не самой приятном. Ситуации, когда в семье дрязги, будем прямо говорить, и а ребенку тем не менее хочется чуда.
0: Если в семье дрязги, но ребенку тем не менее хочется чуда, это вопрос того, в какой степени родители готовы взять на себя ответственность за то, чтобы хотя бы в течение короткого праздничного периода их дрязги любого толка и любого сорта да, отошли на второй план. А, к сожалению, очень часто приходится сталкиваться с семьями, в которых действительно очень напряженная внутренняя обстановка. Это могут быть и трудности во взаимоотношениях между родителями и детьми, и трудности во взаимоотношениях между детьми и детьми, и трудности во взаимоотношениях между родителями и родителями, и трудности во взаимоотношениях между родителями и представителями старшего поколения, которые не всегда соответствуют милым, сказочным образом добрых бабушек и, да, бабушек и дедушек. И, естественно, дети вынуждены находиться во всей этой ситуации и как-то с этой ситуацией справляться. Когда мы говорим об этом, это всегда вопрос ценности. Это вопрос того, до какой степени родители готовы исходя из того, что ребенок является для них ценностью, отодвинуть все его недостатки и все недостатки людей, которые вместе с ним проживают, да, и которые являются частью семьи. На второй план. Пусть ненадолго, на очень-очень короткое время, но отодвинуть для того, чтобы вспомнить о том, что вообще ребенок для них важен. Вспомнить о том, что и отношения их с ребенком для них тоже важны и все те люди с которыми они сейчас пребывают в напряженных отношениях на самом деле э, являются им совсем совсем не врагами но до некоторой степени даже в общем людьми близкими и это очень во многом способствует тому чтобы эта э, напряженная домашняя атмосфера разряжалась к сожалению очень сложно поддерживать это долго если бы это было возможно, не было бы и проблемы. Но, тем не менее, да, ради ценности взаимоотношений с ребенком и ради ценности сохранения для данного ребенка его детства, его детского впечатления, его детского ощущения праздника, это... Необходимо и, в общем, возможно.
1: Теперь смотрите: если расшалившийся ребенок все-таки вывел из себя маму, папу, бабушку или дедушку, и взрослые все-таки накричали на него 31 декабря, или, может быть, прямо, прямо за праздничным столом сегодня вечером, и даже шлепнули его, не дай бог, конечно, и уж наказали еще хуже. Как-то это надо срочно исправлять.
0: Очень э, вы так сформулировали вопрос, действительно повеяло холодом и, да и страхом. Да, да, мне за ужасно, тоже стал Ужас. Да. Видите ли, мне кажется, да, что если. А ребенок, неважно, при каких обстоятельствах, да, в том числе и 31 декабря, и даже практически подбой курантов делает что-то, что вызывает у родителей естественную и спонтанную реакцию сердитости. Обычную реакцию, так сказать. Обычную, да. да, нормальную человеческую, не человеческую, родительскую. нормальную родительскую реакцию на эту ситуацию. В этом, в общем-то, никакой катастрофы принципиально нет. Это никак не Говорит о том, что Новый год испорчен, праздники под откос, и единственное, что остается, это первого числа выйти на работу. А,
1: а ребёнка отправят в школу. А в школу, да? Неважно если... не в каком состоянии там двери находятся, да, да, да,
0: да. Вот, чтобы он просто стоял рядом, Значит, это абсолютно не не так, да? Естественно, в процессе любого праздника происходят мелкие Конфликты, стычки, ссоры, волнения. Кто-то что-то съел с праздничного стола раньше, чем это считалось возможным. Кто-то выбрал не тот фасон одежды для того, чтобы... А кто-то
1: распаковал все подарки, которые там были.
0: Это да. абсолютно нормальные явления, которые периодически случаются. И основная идея и основной смысл того, что могут родители в этой ситуации предпринять, даже если возник какой-то маленький конфликт или ссора, или ругань, или шлепок по мягкой ягодице заботливой родительской рукой, эту конфликтную ситуацию очень важно не развивать. Очень важно отложить обсуждение и анализ того, что случилось в этот момент, на потом. Очень мудрые родители поступают совершенно правильно. Каждую конфликтную ситуацию подвергают всестороннему анализу. Для того, чтобы ребенок вынес из нее ценные жизненные уроки и впредь, соответственно, никогда уже таким образом конечно, себя не вел.
1: Конечно, так же всегда и бывает, он больше никогда так да. себя не ведет. Да.
0: Естественно, вот Новый год это такой период, когда семейные конфликты вполне могут продолжать развиваться так же, как они развивались, а вот педагогике нужно чуть-чуть поменьше домашней. А, исключительно с целью того, чтобы э, разворачивающиеся конфликты не оставляли э, э, горьковатого педагогического привкуса и быстрее, быстрее, быстрее забывались и сменялись новыми, свежими впечатлениями а Прекрасного дня. мандаринов.
1: Да, но смотрите, если все таки родители... Ну, не если, ведь родители всегда же в большинстве случаев они начинают тут же корить себя, естественно, только не признаются в этом. Стоит ли... Просить прощения у ребенка, если ты переборщил сегодня и вообще в течение года, когда ты переборщил с реакцией на то или иное действие ребенка, которое тебе не понравилось, стоит ли просить прощения?
0: Вы знаете, здесь ваш вопрос очень четко делится на два. Стоит ли просить прощения? Вообще просить прощения стоит. И в этом абсолютно нет никакой проблемы, да, попросить прощения у своего ребенка за то, что, ну вот... Так сложились обстоятельства и не всегда родители был. сдержан, не всегда, не всегда, может быть, был так внимателен, как мог бы быть внимателен, да, да. За все это всегда можно попросить прощения. И с этим нет абсолютно никаких проблем. Можно попросить прощения за то, что вы не всегда понимали то, что происходит сейчас с ребенком, и в связи с этим, может быть, злились и сердились на него, да? не потому, что он делал что-то не так, а потому что вы просто не понимали, что происходит. Попросить прощения у ребенка абсолютно нормальная практика, и более того, ей абсолютно не грех заняться. Но есть другой момент, есть чувство вины. И чувство вины, оно имеет немножечко другую природу. И здесь очень важно, что очень часто, особенно в современной нашей действительности, которая насыщена огромным количеством популярных психологических знаний для родителей, очень часто, совершая какие-то, скажем, излишние резкие действия, движения, слова, допуская в отношении детей, родители впадают в чувство вины. Чувство вины и стремление себя корить и угнетать абсолютно не является чем-то, что может куда-то двигать семейную систему и детей и родителей и вообще все их отношения. Никогда, что бы то ни было сделано из чувства вины родителями для ребенка, не может пойти ребенку на пользу, потому что он прекрасно понимает во всех случаях что когда родитель действует из любви или из, может быть, раздражения даже иногда, он в этот момент искренен и поступает в соответствии с ситуацией, с той ситуацией, которая сложилась.
1: Подождите, когда он дарит лишний подарок из чувства вины, он тоже искренне действует?
0: Понимаете, вот я думаю, что когда он дарит лишний подарок из чувства вины, он действует не для того, чтобы сделать приятно ребенку. Не для того, чтобы ребенок улыбнулся и обрадовался. Он делает это для того, чтобы избавиться немножечко от своего собственного гнетущего чувства вины. И эта ситуация может быть внешне совсем другая, да? но по содержанию ровно точно такая же, как ситуация, когда родители делают для ребенка что-то, но не для того, чтобы ему от этого было как-то лучше или. Хуже, да, если речь идет о раздражении, например, да? uh -huh. но делают что-то ребенку для того, чтобы избавиться от каких-то собственных своих да, переживаний, страхов. И мне кажется, что это не совсем. Э, мне кажется, что дети очень хорошо это чувствуют. Uh -huh. Мне кажется, что дети очень хорошо это понимают. И если уж как-то и используют, то вовсе не для того, чтобы порадоваться по этому поводу и э, заботливо простить своих родителей, да, но скорее для того, чтобы... А восп... мотают на ус, чтобы, да, воспользоваться в будущем. Воспользоваться в своих не всегда возвышенных целях методом тонкого манипулирования. Да, бывает такое.
1: Хорошо, теперь давайте перейдем, ну, так сказать, уже проанонсируем, потому что сейчас у нас будет, опять же, небольшой перерыв, проанонсируем нашу следующую тему. Это, конечно, Дед Мороз. Вообще мы должны быть, Антон, с вами аккуратны, потому что не забываем, что нас слушают и дети, и, может быть, ну, не все самые страшные тайны стоит раскрывать про этого старика. Но знаю я вот одну семью, где, собственно, никогда ни у кого и иллюзий-то не было. Я имею в виду у детей. Потому что там детей воспитывали реалистами изначально. И, собственно, ну вот да, это дядя Сережа приходил, ну просто чтобы весело было, весело было. Ну мало ли там, что с того, что у него борода вдруг побелела. Ну это же просто Новый год. Как вы относитесь к такому способу препод... преподнесения новогодней информации, ну и всякие другие вопросы, связанные с Дедом Морозом, мы обязательно обсудим сразу после короткого перерыва.
0: Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров. Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров.
1: Продолжаем разговор. В гостях у нас сегодня кандидат психологических наук Антон Сорин. Мы готовимся встретить Новый год вместе со своими детьми, но так, чтобы всем было приятно и никому не было обидно, никаких разочарований. А они же могут быть, если э, ребенок что-то пронюхает не то, да? Если он не в тот момент зайдет в комнату, где стоит елка. И вот всякое такое. Антон, э, если какой-то. Такое досадное недоразумение, а на самом деле это на самом деле
0: для многих родителей катастрофа случилась. Что предпринимать? Ну, смотрите, да, в разных семьях есть очень разные отношения к разного рода э, символам Нового года. И каждая семья, э, естественно, готовит, транслирует ребенку или детям определенное представление о том, как на самом деле устроен Новый год. Откуда на самом деле берутся подарки? Почему Дед Мороз оставляет подарки для детей в разных местах? Какие-то подарки он оставляет дома у родителей, а какие-то дома у бабушки и дедушки. И они потом их приносят для того, чтобы передать от Дедушки Мороза. Почему Дедушка Мороз в школе и на детской елке разный, разного цвета шуба, разного цвета... Вот, кстати,
1: ответа на этот вопрос я пока не получила, не придумала, понимаете? Вот, то есть огромное,
0: быть, вот, огромное количество проблем, понимаете, возникает в связи с этим. И каждая семья, естественно, транслирует ребенку какую-то идею. И та идея, которую эта семья транслирует, она и является правильной. То есть какие-то более проработанные, какие-то менее, да, может быть... Это классическая, очень-очень разумная история о том, что, конечно, у дедушки Мороза такое огромное количество задач, а сил не так много, потому что он все-таки дедушка. И, конечно, есть некоторые штат помощников, которые так или иначе помогают ему справляться с этой непростой задачей mm -hmm. и на уровне анализа корреспонденции, и на уровне непосредственно доставки. Доставки подарков помогают разные коллеги. И, конечно, волонтерская служба Деда Мороза может включать в себя и папу, и соседа, и целый ряд а, ещё знакомых ребёнку людей, потому что вот а, происходит такое, что... А, ну, нет, рук не хватает. Не хватает вообще, рук, конечно, да, да. да, а так как а, это корпорация с общим дресс-кодом, то, естественно, борода белеет, появляется шапка. Шапка краснеет. Шапка краснеет, нос да, тоже, и какие еще вокруг этого события, которые тоже естественным образом происходит. Если ребенок в какой-то момент сталкивается с идеей разоблачения этой истории, на этом опять же не нужно акцентировать внимание. Нужно улыбнуться, спокойно объяснить ему, что вот то, что он сейчас увидел, да, это часть вот этого самого конспирологического заговора корпорации Дедов Морозов, которые пытаются выполнить все стоящие перед ними задачи, несмотря на полное отсутствие кадров подготовленных. Да, подготовленных кадров нет. Некоторые дедушки Морозы первый год набраны в... В штат компанию, в штат, да, еще не имеют боевого опыта, работают под присмотром опытных руководителей, супервизоров и так далее, и так далее, и так далее. А основная идея в том, что если для ребенка эта новогодняя история, это новогодняя легенда семейная, связана с позитивными, теплыми, эмоциональными переживаниями, он хочет в это верить. И если ребенок хочет в это верить, его невозможно никак никакими фактами, никакими обстоятельствами в этом разубедить. Ребенок, который хочет верить в сказку, будет в нее верить, несмотря ни на что. Даже... А который
1: начинает сомневаться.
0: Если ребенок начинает сомневаться, если ребенок э, верил, да, но потом он начинает сомневаться, но его вера в это была связана с ним, для него, да, была связана для него с какими-то теплыми эмоциональными переживаниями, которые наполняли его надеждой и теплом и ощущением, что он не одинок во вселенной, что есть еще Дед Мороз то даже когда вера ослабевает под давлением рациональных обстоятельств и понимание того, как это все на самом деле устроено, часто это происходит в тот момент, когда ребенок вынужден сам становиться Дедом Морозом для своих собственных детей, а, то есть вы
1: такой, да, достаточно большой временной лимит ему широкий,
0: да. широкий временной зазор, да? Ребенок часто mm -hmm. а, готов подыграть родителям, которые пытаются устроить для него праздник. Не потому, что он верит в это, но потому что это для него эмоции. Каждый из нас стремится вновь и вновь переживать что-то, связанное с положительными, теплыми эмоциональными моментами жизни. Если нам удалось воспитать ребенка так, что Новый год, и Дедушка мороз с бородой из ваты, неуклюжие, пляшущие на кухне... Но умеренно неуклюжий Неумеренно неуклюжий. Это часть какого-то счастливого семейного времяпрепровождения, то он будет в это верить, потом он перестанет в это верить. А потом он будет
1: воспринимать это как отличную игру.
0: Потом он будет воспринимать это как отличную игру. А потом он будет делать это для своих детей, не потому, что он верит, да, но потому, что это переживание.
1: Прям с научной точки зрения, можете рассказать факт существования Деда Мороза в жизни ребенка, как влияет на становление его личности?
0: Очень сложный вопрос. Очень сложный. Ну,
1: базовое доверие к миру как-то, наверное, да, формируется?
0: Понимаете, в чем дело? Верх? здесь я нахожусь в затруднительном положении да, потому что есть целый ряд людей которые никогда не встречались с дедом морозом потому что воспитывались в других культурах отказать им в базовом доверии к миру как то сложно
1: может у них есть кто то еще
0: да есть две типичные негативные реакции ребенка да, которые проявляются часто во время утренников детских которые очень важно фиксировать и к которым очень важно отнестись и первое из них да это как раз вот эти негативные ощущения и переживания по поводу дедушки мороза Конечно, если у ребенка есть негативные переживания по поводу дедушки Мороза. Какие
1: негативные мысли? Страх. А страх?
0: Да. Да, бывает действительно. Бывает у -у -у. такое. Да, то есть если ребенок, например, дедушку Мороза боится, да, или как-то к нему относится негативные с волнением, вот это может говорить, да, о том, что ребенок не доверяет новым людям, не доверяет людям лица, которых он не видит, и здесь знает. имеет, да, не знает, и. да. И, и тут mm. имеет смысл да, обсудить с ребенком эту ситуацию, понять, с чем связаны эти страхи. Если Деда Мороза в жизни ребенка вообще никогда не было, да, ни при каких обстоятельствах, он вообще не знает, как этот феномен устроен, это просто объединяет его опыт, да, объединяет его опыт маленького кусочка магии в реальном мире, да, то есть это не сколько про базовое доверие, сколько про веру в возможность, да? веру в то, что вообще-то что-то может происходить не только по законам упорядоченной повседневной жизни детского сада, да, когда ты очень точно понимаешь, как все устроено, и очень точно понимаешь, что и за что ты получаешь, да, но есть что-то еще такое, знаете, ощущение Деда Мороза как трансценденции. Mm -hmm. а, и это, mm -hmm. на мой взгляд, очень важный опыт, да. Ровно точно так же, как часто проблема да, любых детских утренников в том, что некоторые дети испытывают чуть-чуть больше страха, чем другие, да, в отношении отрицательных персонажей. Mm -hmm. И это на самом деле тоже та самая ситуация, которая хорошо, что проявилась на детском утреннике, да, потому что если бы она не проявилась на детском утреннике и полежала бы, понастаивалась еще пару лет, мы бы могли иметь дело и со страха, Настоящими, да, и с паническими атаками, с чем бы то ни было еще. И если ребенок как-то реагирует на сказочных персонажей очень интенсивно, и если они вызывают у него очень много тревоги, страхов, переживания, то это повод для того, чтобы обсудить эту ситуацию, присмотреться к этой ситуации и, может быть, принять какие-то меры
1: ну и еще наверное один момент который мы даже в нашем эфире не раз об этом говорили дед мороз безусловное добро и он не может шантажировать или его именем нельзя шантажировать ребенка насчет подарков будут они или не будут за хорошее или плохое поведение подарки должны быть всегда за любое поведение правильно
0: антон да безусловно безусловно дедушка мороз это не школьный директор да, не зауч не педагог не воспитатель группы детского сада это Дедушка Мороз, да, то есть он должен быть кем-то, кто в любом случае принесет подарки, потому что даже если тот или иной ребенок по тем или иным причинам вел себя не очень хорошо, возможно, у него были на разовставания, но в глубине души то он все равно хороший. Все дети в глубине души. И вот, и вот тебе хорошие. малыш подтверждение. Да. да. И дедушка Мороз дарит подарками на этой доброй.
1: Детская часть. Теперь смотрите, мама может быть цензором новогоднего Деда мешка? Потому что, ну, вы понимаете, что его состав, он не всегда зависит от одного Деда Мороза, а, как вы правильно сказали, от ряда помощников. И вот главному Деда Морозу не все в этом мешке как-то иногда нравится. Может ли он что-то отфильтровать? Хорошо бы,
0: чтобы. Возвращаясь
1: опять к семейным отношениям. Я понимаю, да.
0: Хорошо бы, Ну, значит, во-первых, да, имеет ли право? Безусловно, да. Однозначно. Безусловно, имеет право. Ну, по большому счету, мама это тот человек, который является безусловным фильтром, который должен так или иначе отнестись ко всему, что так или иначе да, как-то взаимодействует с ребенком, в том числе даже то, что ей принес Дедушка Мороз. Если мама собирается выступить фильтром и цензором, то хорошо бы, чтобы она связалась по почте, может быть, e-mail, с Дедом Морозом заранее. И эта позиция между Мамой и Дедушкой Морозом была согласована. Угу. Сказать, что однозначно у Дедушки Морозы. Не есть... после
1: 12 ночи стоит нет, это делать. Да. Нет, это стоит Прям делать заранее. Всей, да. Это
0: стоит делать заранее. Более того, это следует делать заранее, даже не внутри семейных отношений, да? Это очень частая ситуация. И опытные дедушки Морозы ее очень четко учитывают, да? потому что есть дети, которым можно кушать все подряд. А есть дети, у которых есть некоторые аллергические реакции, и Дедушка Мороз не всегда может об этом знать. Mm -hmm. Потому что дети в письме, как правило, не пишут об этом. А вот анамнез. А вот анамнез, да. И мама, конечно, должна выступить фильтром и цензором. Но если всем дали что-то одно, а кому-то из детей это что-то тут же отобрали и дали что-то другое, это все таки несколько испорченный момент поэтому если есть возможность договориться с опытным дедушкой морозом в переписке или лично заранее это конечно очень хорошо и если речь идет о семейных подарках да, то они должны быть согласованы не в ночь запихивание по коробкам, да, а за некоторое время до этого, в конце концов, это, в общем, не очень сложно.
1: Ну и совершенно, наверное, разговор о подарках. У каких-то детей сейчас есть все, у каких-то детей там, скажем, не совсем не все, и денег как-то у Дедушки Мороза тоже не очень много на это. Вот в этих крайностях что вы посоветуете? То есть, можно ли Дедушке Морозу как-то, ну вот ограничиться символическим подарком для того, у которого есть все, и собственно, и что ему делать в противоположном случае?
0: дедушка мороз дарит подарок который э, должен быть для ребенка связан с позитивными светлыми ощущениями с праздником с домашним теплом с уютом с тем что связано с детством а если дедушка мороз собирается купить ребенку дорогой утилитарный подарок которым ребенок будет пользоваться он может подумать о другом празднике на которого можно было это сделать не его усилиями mm -hmm. А, например, силами родителей, которые бы могли это подарить, например, на день рождения, или на 8 марта, или на 23 февраля, или на день взятия Бастилии, в конце концов, масса поводов для того, чтобы сделать ребенку подарок. Международный женский день, международный день детей, есть еще масса праздников. Хорошо бы, чтобы подарок на Новый год был не чем-то дорогим и большим и утилитарным, но был чем-то важным и значимым для ребенка в эмоциональном плане. Mm -hmm. А важная и значимая для ребенка в эмоциональном плане вещь не обязательно должна быть с финансовой точки зрения дорогой. И здесь дедушке Морозу важно не сколько подумать над тем, каков его бюджет, сколько подумать над тем, чего на самом деле ребенок хочет, чего на самом деле ребенок может чего на самом деле может хотеть та самая а, абсолютно добрая и хорошая детская часть в каждом ребенке, которая, в конце концов, и пишет дедушке Морозу письмо. Может быть, это что-то совсем нематериальное. Может быть.
1: Антон, спасибо вам большое. Вас тоже с наступающим Новым годом. Желаю вам, чтобы в следующий год вам, чтобы Дедушка Мороз вам принес сегодня то, о чем вы давно мечтали.
0: Ой, спасибо вам большое. И
1: э, всем вам, дорогие наши друзья, тоже, оставайтесь на волнах радиостанции Вести ФМ. И прощаемся с вами. До, э, до встречи уже в следующем году.
0: Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров.